0: ...voordat ik de schriftlezing ga lezen. U mag ondertussen alvast opzoeken 1 Korinthe 12. Dat ik hier voor het eerst ben, dan stel ik mezelf altijd even kort voor. Dan hebben we dat maar gehad. Ik ben Ricardo Kok. Ik woon nu in Alblasse Dam. Uh, ik ben 28 jaar oud, dus nog best wel een jonge tel. Uh, ik spreek al 12 jaar in verschillende kerken, dus ik ben behoorlijk uh, jong uh, in de bediening gegaan. Ik kom oorspronkelijk kom ik uit een hele andere type gemeente dan waar ik in de afgelopen vier jaar spreek. Vier, afgelopen vier jaar is PKN vooral de plek waar ik veel spreek. Ik kom oorspronkelijk uit de Pinkster gemeente. Spreek ik ook nog wel eens. Maar eigenlijk uh, heeft de PKN mij on, ondertussen een beetje geclaimd. Van wij willen die gozer hebben. Dus uh, mijn agenda zit vooral veel met dit soort type kerken vol. Ik ben getrouwd. heb een dochter van 2,5 jaar oud. Ja, en de rest komt tijdens de preek misschien nog wel. Nou, voor hem. Ik wil met u gaan lezen wat ik al zei uit 1 Korinther 12. Vanaf vers 12. Heeft u er bezwaar tegen als ik uit de staat de vertaling lees? Nee? Dan uh, lees ik uit de Anders pakte ik de mbv er wel bij. En daar staat... Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft... en al de leden van dit ene lichaam... hoewel te veel zijn één lichaam zijn... zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers... zijn door één geest... tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij joden zijn... het zij Grieken... het zij slaven... het zij vrije... en wij allen zijn van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam... bestaat niet uit één lid... maar uit velen. Als de voet zou zeggen omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam. Is hij daarom niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam. Is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk... in het lichaam een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. Als zij alle één waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar is er slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen verlenen wij groter eer en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden, echter, hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat haar aan het lid dat tekort komt grote eer gaf. Opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. Wil ik nog even met u, naar het begin van dezelfde kalimtebrief... 1 Korinthe. 1 Korinthe 1 en dan vanaf vers 10. Yes, en daar staat. Maar ik roep u ertoe op, broeders en zusters, door de naam van onze Heer Jezus Christus... Dat u allen eens verzind bent in uw spreken. En dat er onder u geen scheuringen zijn. Maar dat u hecht aan één gesmeed bent. Eén van denken en één van gevoel. Want mij is over u bekend gemaakt mijn broeders. Door de huisgenoten van Chloe. Dat er ruzies onder u zijn. Ik bedoel dit. Dat ieder van u zegt ik ben van Paulus. Ik, ik van Apollos. Ik van Kevas en ik van Christus. Is Christus verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd, of bent u in de naam van Paulus gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt, gedoopt heb dan Crispus en Gaius, zodat niemand kan zeggen dat ik, in mijn naam, dat ik in mijn naam gedoopt heb. Vers 17 nog even. Want Christus heeft mij niet gezond om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Tot zover even. Normaal zou ik zeggen, we doen nog even een nummer, maar ik hoor dat jullie al zoveel gezongen hebben. Dus ik wil de kinderen naar de kinderdienst laten gaan. Maar omdat we niet zingen, wil ik eigenlijk voorstellen, want ik hou wel van kinderen, en ja, dat heb ik geleerd door mijn vrouw, om de kinderen een applaus te geven. Kunnen we dat? Dus laten we de kinderen applaus geven, dan mogen de kinderen naar de kinderdienst. Dus ik weet niet waar de juffrouw is. Daar is de juffrouw. En u weet het, de kinderen, dat is niet de kerk van de toekomst, maar ook de kerk van nu. Hè? De kerk van nu zijn de kinderen, de jongeren en de volwassenen en de ouderen uiteraard. Dat is heel belangrijk. Nou, laten we nog één keer applausje geven. Yes. Mijn overdenking deze ochtend heeft als thema eenheid in verscheidenheid. Ik kom in best veel kerken. Ik heb namelijk geen vaste gemeente. Ik ben meer een hondreisende predikant. En dan kom je dus in heel veel kerken. En ik ben ook in mijn leven in heel veel denominaties geweest. En ik heb ontdekt dat het grootste probleem wat wij als kerk hebben. Waardoor mensen eigenlijk afstoten op ons als kerk. ...is het feit dat wij niet één kunnen zijn. U ongetwijfeld wel. Dat snap ik, want ik ben in Baarland geweest... ...en als het net zo goed hier is als in Baarland... ...dan heeft u daar geen last van. Maar in de rest van Nederland hebben ze daar last van. We vechten met elkaar de tent uit om de verschillen. Hebben we nou kinderdoop of niet? Hebben we nou volwassen doop? Hoe zit dit nou? Hoe zit dat? En niet eens een, een gesprek, maar we vechten met elkaar de tent uit. En in het stuk wat we net lazen, gaat het over de gemeente to Korinthe. En als ik naar de gemeente to Korinthe kijk, dan zie ik de Nederlandse kerk. Want als je naar de context even kijkt van die gemeente. Dit was een gemeente die had Paulus gesticht. En in die gemeente waren de gaven van God wel degelijk aanwezig. Maar er waren ook heel veel problemen. Er waren mensen die hadden de visie, ja, het lichaam is niet belangrijk, dus je kunt gewoon naar de hoeren gaan. Staat gewoon, Paulus geeft daar reactie op. Er waren mensen die dachten, ja, maar het gaat om welke, welke voorganger je volgt, of wie je dan ook volgt. Klinkt een beetje bekend als hier. Het gaat om welke denominatie je zit. Of je bij de PKN zit, de VPE, de, de CGK, de NGK. Uh, weet ik veel hoe ze allemaal heet ondertussen. Dat was de context van, van deze kerk. Dus het was een kerk waar wel degelijk God aanwezig was. Maar het was een kerk die met heel veel worstelingen zat. En op een gegeven moment dacht een van die gasten, laat ik Paulus een brief schrijven. En Paulus, op zich goede schrijver, althans hij had een schrijver in dienst, maar goede praten, laat ik het zo zeggen, die schrijft een brief terug. En ik weet niet of jij wel eens een brief geschreven hebt, maar als ik een lange brief schrijf, begin ik meestal niet in de eerste of de tweede alinea met meteen eigenlijk de kern van mijn brief om even iedereen aan te spreken en heel direct te zijn. Wie begint dat wel? Ik begin dan niet heel direct te zijn. Het begint vaak een beetje zachtjes. En het liefst zeg ik nog, laten we er eventjes over spreken wanneer ik langskom. In het context van Paulus of over bellen, appen, en weet ik veel wat het nu is. Nou, Paulus begint meteen op en hij zegt, jongens, ik wil dat jullie eensgezind zijn. Maar wat is nu eensgezind zijn? Is eensgezind zijn samen in zo'n ruimte zitten? Nee, Paulus zegt hij ook heel duidelijk. Geen scheuringen, hecht aan egens met En je moet één van denken en van gevoel zijn. Oké, okay, wacht even, nu hebben we al een probleem. De Nederlanders, twee meningen. We hebben al een probleem als Nederlanders. Eén van denken en gevoel. Dat kunnen wij niet. Maar één van denken en gevoel zegt dit. Dit zegt dat we naar buiten uit één van denken en gevoel zijn. Ik, om een voorbeeld te geven, ik speelde vroeger in een band, ik ben ook muzikant... En mijn bandleider zei altijd als volgt. En dit is eigenlijk het exacte voorbeeld van één van denken en gevoel. Die zei altijd luisteren, We zijn één team. En als iemand naar je toe komt en die zegt. Joh, jij zingt zo goed. Beter dan die zanger van vorige week. Dat klinkt heel positief toch? Leuk compliment toch? Dat is natuurlijk gewoon je teamlid afvallen. Dan zeg je. Vorige week zijn ze net zo goed. Of deze week zijn ze net zo goed als vorige week. Eigenlijk wat je daarmee zegt is... ...je staat voor elkaar. Zo vaak zie je christenen... ...op straat... ...andere kerkgenootschappen, andere christenen... ...eigenlijk afvallen. U niet, nogmaals. Maar ik zie het wel, en misschien kent u ze ook. Ja, nee, want... ...die pinkster christenen... ...of nee, die baptisten weer... ...en oh, de katholieke kerk... nu met dat gedoe wat geweest is... ...en nu weer... Ba, 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 Maar één van denken en gevoel is uitstalen, We zijn één kerk. We staan voor... Wil dat zeggen dat je elkaar onderling niet mag aanspreken? Dat zeg ik niet. Maar in jouw gezin, ik, tenminste ik hoop niet... dat jij je ouders, je, 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 je kinderen... al een publiek gaat lopen afvallen. Wie doet dat? U mag uw handen opsteken als u doet. Ik veroordeel u niet. Nee, maar dat doen we niet. Maar de kerk is het huisgezin... Het huisgezin van God. De regels die in uw gezin gelden... mag u bijna overnemen op de kerk. We zijn niet een groepje mensen die een beetje samenkomen... want ja, dat vinden we leuk op zondagochtend. We zijn eigenlijk veroordeeld tot elkaar. Degene. Kijk eens even links en rechts naast u. Ja, u mag even links en rechts naast u kijken. Ja, ik weet dat het eng is... maar u mag even naar mekaar kijken. Even links en rechts... Kijk, die persoon die nu naast u zit, of u die persoon nou mag, heel aardig vindt, of misschien wat minder aardig vindt, of u hoed bent of keert, maar het is uw boer, het is uw zus, en u zult het daarmee moeten doen. U bent daar tot veroordeeld. En dit is alleen maar dit clubje. Maar zijn hier nog meer kerken in deze omgeving? Vast wel in Schavenpolder, hè. Vast wel nog een gereformeerde of, zo, of U bent, u moet daar eens voor de grap naar binnen lopen, want u bent ook veroordeeld tot die mensen. Het zijn ook uw broers en zussen. Moet u het ook mee doen? En in Groes, weet ik toevallig, zit, 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 zit een prins gemeente van doorbrekers. Hele andere slagvolk. Het zijn ook uw broers en zussen. U bent daar tot veroordeeld. U bent één familie. Dat betekent dat we dus naar buiten uit één in denken en gevoel moeten zijn. We moeten voor elkaar gaan staan. Ik laat het niet gebeuren bij mensen die tegenkomt... dat mensen, of het nou PKN heet, of het nou katholiek heet... of het nou weet ik veel heet, dat ze die afvallen. Want het is mijn familie, ik sta voor mijn familie. Dat is eigenlijk waar Paulus het over heeft. Op het moment dat je zo gaat denken, hoef je ook niet meer te gaan denken... ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van de PKN... ik ben van de GKV, ik ben van die, ik ben zus dagelijkse problemen in onze kerk vandaag waren we daar aanwezig en dat is het stukje naar buiten toe want dit heeft heel veel effect als we dit anders zouden gaan doen heeft het heel veel effect op de bevolking hier alleen al van Schavenpolder laten we deze gemeente even nemen maar ook op de bevolking van Nederland en wereldwijd hoe kun je zeggen dat je liefde hebt als je elkaar niet eens lief kunt hebben daarom is dit de kern dit is de kern waarom er nog lege plekken zijn hier in de kerk. Mensen willen wel. Mensen zijn hongerig. Mensen die willen heel graag. De spirituele beurzen puilen uit van mensen die naar zingeving. En al dat soort dingen zoeken. Dus de nood naar God is hoog. De oogst is groot. Zoals Jezus dat zo mooi zegt. Maar wij overtuigen ze niet met woorden. Maar met in Paulus zegt dat het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. En als het gaat om kracht, dan heb ik het meer alleen over daden. Maar over de dingen die je laat zien, daar zit kracht in. De liefde die wij met elkaar kunnen laten zien, dat is power. Dat is kracht. Dus dat is het stukje naar buiten uit. En we lazen net in 1 Corinthians 12, lazen we over dat Paulus het heeft, we zijn een lichaam met veel leden. Eigenlijk komt dat familiestructuur weer terug. En dan zijn er in het lichaam zijn er eigenlijk drie type mensen. Het ene type mens, die ga ik niet heel erg diep behandelen, maar het zijn de mensen die voelen zich gewaardeerd, die, voelen, die weten ook dat anderen gewaardeerd zijn, voelen zichzelf een ander onderdeel van het lichaam. God wil iedereen daar hebben. Maar we hebben nog twee type mensen in het lichaam. En daar spreekt Paulus heel specifiek over. En ik weet dat deze ochtend zijn hier ongetwijfeld ook mensen van dat kaliber. En dat is geen veroordeling. Want ik wil je krijgen naar het stukje dat je jezelf gewaardeerd voelt. En ook anderen kunt waarderen op de waarde waar ze zijn. En niet jezelf onderwaardeert of de ander onderwaardeert. En dan lezen we. Ik pak de tekst er wel even bij. Even een stukje naar voren. Dat Paulus op een gegeven moment zegt hij in vers 15: Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, heb ik hem niet nodig. Misschien ken je dat, en misschien niet, ik hoop het niet. Maar dat je denkt, ja, als ik geen dominee ben, ben ik dan wel zo nodig. Als ik geen kerkeraadslid ben, ben ik dan wel zo nodig. Als ik geen organist ben of kosten of noem het maar op dat je denkt ben ik eigenlijk wel nodig in de protestantse gemeente in en Paulus wekent hier meteen af die zegt luister ook als je dat niet bent dan ben jij heel erg nodig sterker nog om een tussenstapje sterker nog u bent meer nodig dan ik want ik ben hier alleen maar, zodat u mij kunt uitpakken, alles wat God in mij heeft geplaatst, zodat u uw bediening kan uitvoeren. Eigenlijk heb ik geen bediening. Efeze 4 zegt, apostelen, profeten, herders, evangelisten en leraren zijn gegeven om de heiligen toe te rusten. In Nederland staat voor dienstbetoon, in het Engels staat ministry. Letterlijke vertaling van ministry is bediening. Wie zijn de heiligen? Volgens mij bent u dat. U bent de heilige. Ik ben geroepen om u toe te rusten voor uw bediening. U bent enorm belangrijk. En u mag uzelf ook gaan waarderen op dat level. God gebruikt de hele Bijbel om mensen op het level te krijgen dat zij zichzelf waarderen en in zichzelf geloven. Gideon. Hoe dacht Gideon nou over zichzelf? En wat zegt God? Je bent mijn dappere held. Ga dat volk verlossen. Mozes, ja, ik kan niet praten. Moet die laat hem toch gaan en volgens mij is Aaron niet heel veel gezegd. Het was Mozes die het meeste heeft gezegd. Ga zo maar door, stuk voor stuk. God gebruikt die hele Bijbel om mensen zichzelf te laten waarderen, te laten zien, je hoort erbij te laten zien, je bent gewaardeerd dus als u denkt, met misschien wel. Ja, ik ga het even heel hard zeggen. Met één soms. Ja, als ik mezelf klein hou. Dat is heel nederig. Nee, dat is valse nederigheid. Als je dingen zegt tegen het woord van God. Als God u als waardevol beschouwt. En u best wel hoog neerzet. En ik zeg niet hoogmoedig. Laat dat duidelijk zijn. Maar als God u best wel hoog neerzet. En u gaat uzelf lager inschalen. Bent u dan nederig of bent u dan hoogmoedig? De hoogmoedig is namelijk niks anders dan tegen Gods, in, Gods woord ingaan. De hoogmoedig zegt niet alleen maar dit: als je vals nederig bent, ben je net zo hoogmoedig. Dus dat betekent, ga nou gewoon zeggen wat God zegt. Je bent waardevol, je bent groepen, je bent geheiligd. je bent het meer dan waard. Als God zijn eigen zoon voor je gegeven heeft, hoeveel ben je dan wel niet waard? Stop met negatief denken. Dat is eigenlijk mijn punt. Stop met jezelf disqualificeren. Dat is die ene groep mensen. En dan lezen we iets verder. Heb je nog die groep mensen? En die wordt heel mooi tetoongestruid in... Even kijken. Ja, vers 21. En het oog kan niet zeggen tegen de hand... Ik heb je niet nodig... Misschien heb je wel een positie, of misschien ben je wel een succesvol ondernemer in een polder of Goes. Misschien heb je wel iets bereid. En dan denk je, ja, en daar komt die armoedzaaier weer van hiernaast. Ja, eigenlijk kunnen we hier niet zoveel in de kerk met die gouden gozer mee. Of uh, komt er iemand nieuw in de kerk, ja, die weet nog niet zoveel van God. Wat moeten we daarmee? En die wil kerkenraadslid worden, ja. Is die groep mensen die eigenlijk de ander disqualificeert? Vaak ook omdat ze zichzelf onbewust ook disqualificeren, maar dat is een ander verhaal. Maar die disqualificeert de ander. Die hebben zichzelf zo lief, en dan ga je naar de hoogmoedkant waar we het net over hadden. De, de, deze kant. Je hebt de valse nederigheidkant, dus ook hoogmoed, en je hebt de echte hoogmoedkant, zeg maar zoals wij hem in de spreektaal zeggen zijn die mensen die de ander constant disqualificeren. Ben jij het wel waard? Wat, wat, misschien dat er nu wel mensen zitten die denken: ik ken het, van wat doet die gozer op de preekstond? Dat soort gedachten, en dat is niet naar mij toe, maar het maakt het niet uit. Maar dat soort gedachten zijn die mensen die disqualificeren constant de ander. Oh, uh, de, bijvoorbeeld, deze broeder wordt het kerkenraadslid gekozen. Dat mensen denken: ja. Die broeder, ja ik weet wat hij op maandag doet. Volgens mij is hij geen groot kerkenraadslid. Is hij wel, laat dat duidelijk zijn. Maar dat soort gedachtes om anderen te disqualificeren. Die hebben we nogmaals, die hebben we hier niet. Dat weet ik zeker. Maar daar wel. En als u het wel heeft, ik zeg niks. Maar dat zijn de twee groepen, of drie groepen die in de kerk zijn. En wij moeten eigenlijk gaan afrekenen met onszelf, om te leren, nogmaals om te leren, dus dat is niet in één dag soms, om te leren allereerst de liefde van God toe te laten. En dan onszelf eerst te gaan zien op de waarde die God ons ziet. Ik bedoel, ik kan je zo honderdduizend teksten uit de Bijbel geven, bij wijze van spreken, honderdduizend. Waarin God zijn liefde voor jou laat zien. Als ik dat zit te lezen. Ik word geraakt door de liefde van God. Ik ga mezelf waarderen. En vanuit daaruit de ander leren waarderen. Heb je naast lief als jezelf. Ik benoemde hem net. Begin met jezelf lief hebben. Want ook die groep die de ander disqualificeert. Heeft vaak zichzelf niet lief. Namelijk als jij jezelf niet lief hebt. Heeft je naast een hele slechte dag vinden. Een hele slechte dag. Dan is die liefde niet echt. Dus om om de kerk eigenlijk krachtig te maken in deze maatschappij, dan zullen we op dat punt moeten komen van, weet je, ik, ik ga het even zo zeggen. En ik snap dat dit misschien heel gevoelig ligt, maar ik leg hem uit. De kerk draait in principe niet om God. Hul! Ik leg hem uit. Namelijk, God heeft in principe ons niet nodig. Die heeft de kerk in principe ook niet nodig. Als Hij zou willen, wil hij niet, maar als Hij zou willen, zou Hij makkelijk zonder ons af kunnen. No problem. Hij heeft de kerk gemaakt, Hij heeft het huisgezin gemaakt voor jou en mij. Omdat Hij ervoor kiest. Over liefde gesproken. Omdat hij ervoor kiest. Ik wil het met jou doen. Paulus zegt in 2 Korinthe, Zegt hij wij zijn medewerkers van God. Als ik ergens ga spreken. Zeg ik ik werk niet meer voor God. Ben ik ben gestopt. Word ik moe van. Ik werk met God. Als ik ergens naartoe ga. Zeg ik hier. Wij gaan het samen doen. Ik werk met hem. Ik ben een medewerker. Het is een hele andere verhouding. Dan een slaaf meester verhouding. Je hebt een hele andere. Je bent een kind van God. Een kind behandel je niet als slaaf. Tenminste, ik hoop het niet. Sowieso niet je eigen kind, hoop ik. Tuurlijk heb je een bepaalde respectverhouding, absoluut. Maar er zit daar ook een bepaalde liefde en waardering in, dat je ook gelijkwaardige behandelingen ergens ziet. Tuurlijk verschil, maar nog steeds gelijkwaardigheid. Heel anders dan met een slaaf. Een slaaf zou je een zeepslag geven, je kind hoop ik niet. Ik hoop nu ook niet meer slaven, maar even uit de context van die tijd. Dat is dat verschil waar God met ons om wil gaan. Jezus noemt ons vrienden. Wauw. Als ik dat lees, ik word daar blij van. Jezus noemt ons vrienden. Jezus is jouw vriend. Hij zegt: jij bent mijn vriend. En als je naar de context gaat. Dan kun je het eigenlijk vertalen met wat wij, de jongeren kennen, dat de term vast wel BFF of hartsvriend, of hartsvriendin. Dat kennen jullie wel, denk ik. Nou, zo'n zo type vriendschap. Dat is wat Jezus met ons wil hebben. Dat is wat God met ons wil hebben. En jij disqualificeert jezelf. Jij disqualificeert die ander waar God voor gestorven zo'n liefde voor heeft. Weet je, ik wil gaan afsluiten... Ik weet dat we net een uh, stil gebed hebben gehad. Maar ik doe altijd aan het eind in het moment van stilgebed. En eigenlijk, ik benoemde net dat er drie groepen zijn. Maar ik wil in hoofdzaak op die twee groepen inzoomen. Misschien herken je in een van deze groepen. Dat je jezelf disqualificeert. Of dat je de ander disqualificeert. Ja, dan wil ik gewoon, neem tijdens dat stil moment een moment. Dat je gewoon zachtjes naar God toe gaat. En dat je dat naar God neerlegt. Als je ermee aan de slag wil, Maar dan ga ik wel vanuit. Deze kerk. Zullen we een moment hebben van het stilgemet? Deze podcast is geproduceerd door Fearless Generation. We hebben geprobeerd om alle rechthebbenden te benoemen in deze aflevering. Wil je meer content zien, lezen of horen? Of wil je contact opnemen? Dat kan via FearlessGeneration.nl Dat is FearlessGeneration.nl aan